0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 38 y hoy es miércoles 7 de abril de 2021 y es el Día Mundial de la Salud, en el cual se conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud, que hoy cumple 72 añitos. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre la última filtración de datos de Facebook. Así que, comencemos. En septiembre de 2019, el sitio de noticias tecnológicas TechCrunch anunciaba que Facebook había recibido un ataque y que había sido robados datos importantes sobre muchos usuarios, en el cual se encontraba información como nombre, género, fecha de nacimiento lugar de trabajo, correo electrónico e inclusive número de teléfono. Evidentemente la información filtrada no fue de todos los usuarios y solo los que habían llenado estos datos en su perfil eran potencialmente víctimas. La filtración fue de casi 500 millones de cuentas, lo que equivale a casi un 20% de todos los usuarios de Facebook en esa fecha. Aunque no se filtró las contraseñas de los perfiles, eso no debe minimizar el daño ya que mucha de esa información puede ser utilizada para hacer ataques de phishing, ingeniería inversa o inclusive para spam. Lo interesante de estos casos es que las compañías son conscientes de estos ataques y no los comunican a sus clientes, sino que tiene que llegar un medio de comunicación, como lo es TechCrunch en este caso, para alertar a las personas para que Facebook se pronuncie al respecto. Pues bien, quizá lo importante en este caso no es que haya sucedido en sí, porque a diario se realizan ataques informáticos hacia empresas de todos los tamaños. Y en algunos casos pueden lograr sacar algo de información. Lo que sí es sorprendente es la cantidad de usuarios que fueron afectados al final con este ataque. La filtración afectaba a usuarios de casi todos los países del mundo. Para caso de este podcast, solo mencionaré los que corresponden a la audiencia de mi última semana. En España se filtraron 11 millones de cuentas. Costa Rica, millón y medio, México, 13 millones, Chile, 7 millones y Colombia, 18 millones. Estos datos se venden en el mercado negro por paquetes con costos no tan altos, pero con un valor mayor en manos equivocadas. Por ejemplo, alguna persona que insistentemente quiera tu número de teléfono para molestar o acosar, Empresas que quieran enviar publicidad SMS o por correo electrónico sin tu consentimiento. O personas que quieran hacer phishing utilizando tu correo y el doble factor de autenticación con el mismo número SMS. Las posibilidades son infinitas y es que ya no importaba borrar el número de teléfono del perfil de Facebook porque estos datos ya habían sido extraídos. La única forma de evitar ser asociado era cambiando el número de teléfono. Tras de eso, en enero, un usuario puso a la venta esos datos vía Telegram mediante un bot que por 20 dólares permitía saber el número de teléfono de cualquier cuenta de Facebook, evidentemente que estuviera filtrada. Al final los datos vieron la luz y es relativamente sencillo dar con ellos y ya no se puede hacer nada para remediarlo porque lo que entra a internet es casi imposible borrarlo. Por suerte, hay sitios bien intencionados que ayudan a los usuarios de Internet a estar prevenidos en estos casos. Uno de esos sitios es haveibeenpwned.com, el cual es un servicio gratuito que toma esos datos, los indexa y pone a disposición de cualquiera para saber si en alguna filtración nuestra cuenta de correo ha estado presente. Evidentemente, este sitio no te dará la contraseña, pero sí te ayudará a saber cuándo se ha producido la filtración y cuál ha sido el servicio vulnerado lo cual nos va a permitir saber si debemos o no cambiar la contraseña. Me explico, si mi correo fue expuesto en una filtración de Adobe en, por ejemplo, 2020, y no recuerdo haber cambiado mi contraseña en los últimos 12 meses, lo mejor sería ir a adobe.com y cambiarla. Por otro lado, si tengo la mala costumbre de utilizar la misma contraseña en varios servicios y esa misma contraseña la usé, para, por ejemplo, mi cuenta de Gmail, lo más prudente es cambiar la contraseña de Gmail también, y de paso, poner una distinta. Esta web también tiene un servicio de notificación que nos envía un correo cuando se produce alguna fuga de datos, y nuestro correo aparece ahí, lo cual es muy conveniente. Y acaban de agregar la opción para revisar nuestro número de teléfono. Puedes darte una vuelta por su web para revisar si eres víctima de la última filtración. La dirección de la web la dejaré en las notas de este episodio. ¿Recuerdan la frase de si no pagas por un servicio es porque tú eres el producto? En este caso, si esto es gratuito, ¿por qué lo recomiendo? Porque se financia con donaciones por medio de Bitcoin, Bitcoin Cash o PayPal. Así que considera hacer un aporte, por pequeño que sea, para mantener este servicio activo. Y como recomendación final, utilicen un gestor de contraseñas, por el amor de Dios, eso es mucho, muy importante. ¿Qué opinas tú? ¿Las empresas deberían de avisar cuando producen una filtración y se dan cuenta? ¿O deberían seguir manteniendo esa información de manera confidencial? Sin más, este episodio llega a su fin. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana jueves. Hasta luego.